0: Tervetuloa Riikka Pulkkinen, kiitos. Uusimman romaanisi vieras päähenkilö on nuorehko pappi Maria. Ja hän lähtee New Yorkiin noin vain ihan yllättäen jättää kaiken entisen taakseen. Minkä takia pappisi on pakosolla? Kyllähän Maria pakenee omaa uskoaan tai
1: sitä, sitä tosiasiaa, että ei pysty uskomaan. Hän ei ihan tiedä pystyykö hän, että onko se. Kykenemättömyys uskoa liittyykö se siihen, että hän ei usko Jumalaan vai siihen, että Jumala on vaiennut hänelle vai, vai liittyykö se ihan sanoihin, että hän ei usko niihin sanoihin, joita hän joutuu seurakunnalleen toistelemaan päivä toisensa jälkeen. Hän pakenee ikään kuin näitä tosiasioita. Sitten myös ehkä ihan henkilökohtaisen oman elämänsä tilannetta, avioliittoaan tai ei välttämättä edes avioliittoaan, vaan sitä tiettyä asia jota hän ei pysty kohtaamaan. Että sen, hänen on vaan lähdettävä. Ja sitten myös ää, ihan viimeaikaisia tapahtumia, jotka koskettaa hänen seurakuntaansa ja sitä haurasta yhteisöä, jota hän on yrittänyt kutsua koolle. Hän työskentelee Itä-Helsingissä seurakuntapastorina ja, ja on tehnyt oikeastaan kaikkensa muodostaakseen yhteisön. Sen, sellaisen yhteisön, johon hän uskoo. Ja se ei loppujen lopuksi ole toiminut, että hän ei saanut ihmisiä kokoon, eikä ihmisiä kohtaamaan toisiaan. Ja, ja hän varmaan kokee niin epäuskoa tämänkin takia ja lähtee. Tietysti se, että hän lähtee nimenomaan New Yorkiin, niin se paljastuu vähitellen. Hänen äitinsä on sieltä kotoisin, tai ainakin myös sieltä kotoisin. Hän ei koskaan käynyt siellä itse, koska äiti on kuollut jo, kun Maria oli 3-14-vuotias. Ja hän lähtee myös selvittämään sitä, että kuka äiti oli ja kuka hän itse on vasten oman äitinsä historiaa.
0: Ja New York on sullekin tärkeä
1: kaupunki. Mä tiedän sen. Joo, on se. Mä oon siis
0: siitä. jollain
1: tavalla pakonomaisesti palannut siihen kaupunkiin. Onkohan mä kuusi kertaa käynyt siellä viimeisen parin vuoden aikana. Et se on ollut selkeästi se on aika sellainen... hyvin enemmän kuin monet lentoemännöt varmaan. No joo, tietysti epäekologista lentää, singahtaa sinne aina, aina tota säännöllisin väliajoin. Mutta siitä on tullut tärkeä kaupunki ja... Mä elävästi muistan, on itse asiassa tähän romaanin kuvannutkin sen hämmästyksen, kun siihen kaupunkiin saapuu, että se niin saapuisi lapsuutensa maisemaan. Et siinä on jotakin tuttua ja melkein kulunutta siinä mielessä, että se, se on oman itsensä karikatyyri se koko kaupunki, että jollain tavalla kaikki ne, mitkä me tiedetään TV-sarjoista ja elokuvista todeksi tai jopa, jopa jotenkin unenomaiseksi todeksi siitä kaupungista, niin ne pitää paikkansa. se on... Siellä tuota, 16-vuotiaat soittaa jatsia ää, metron laiturilla, ja siellä on niin kaikki tämä meneillään, ja se on tavallaan mahdollinen kaupunki. Ja ehkä jopa niinkin, että se on mahdollinen kaupunki olematta sitten koskaan ihan täysin toteutunut kaupunki, että se elää omassa mahdollisuudellisuudessaan, näin hienosti sanottuna. Ja se on vähän surullista, mutta sitten se on metafora myös siitä, että mitä me ihmiset ollaan, että me eletään jatkuvasti ää, tavallaan, vaikka me ollaan läsnä olevia ja vaikka me heittäytyä tähän päivään, niin me eletään jatkuvasti niin kuin niissä mahdollisuuksissa, jotka koittaa kulman takana ja odottaa meitä siellä. Se, on, se kaupunki
0: kiteyttää tämän. Siksi Maria lähtee myös sinne. Romaanisi teemoja ovat muun muassa muukalaisuus, kristinusko ja sitten ruumiillisuus. Minulle ruumiillisuuden kuvaus, se että hengen ammattilainen Maria pohtii ruumiillisuuttaan, niin se oli mun mielestä... Ehkä koskettavinta, ja erityisesti se, että kun Maria kertoo murrosian anoreksiastaan. Miksi Maria 14-vuotiaana sairastuu anoreksia? Siihen on tietysti monia
1: syitä, ja lukija voi voi yrittää kartoittaa niitä syitä yhtä hyvin, mutta, mutta mulle kiinnostavinta tässä anoreksiakertomuksen kirjoittamisessa oli esimerkiksi se, että Maria ei niinkään yritä laihduttaa. Hän on ehkä tosi avuton ja yksinäinen siinä maisillaan olevassa naisen ruumiissaan, koska hänen äitinsä on kuollut. Ja hänen, hänen oman ruumiinsa tosiasia jollakin tavalla vain jatkuu, ja se on hänen mielestään oikeastaan aika käsittämätöntä, koska, koska äidille on käynyt niin, että se on, on vain jätetty kuoppaan. Äidin ruumiille on käynyt niin. Mutta sitten mä en oikeastaan halunnut kirjoittaa pelkästään niin tämmöistä laihduttamistarinaa. Et mun mielestä syömishäiriössä ei ole välttämättä kysymys koskaan semmoista yksinkerta-asiasta, että laihdutetaan. Et siinä on kysymys varmaan kauheimmillaan ihan siis silkasta halusta kuolla ja kadota. Ja Marian kohdalla myös halusta jotenkin jatkuvasti pyhittää ja sovittaa jotakin täysin sovittamatonta. Niin hänhän samoihin aikoihin hurahtaa uskoon. (tum) Joo, ja hän löytää Paavalin kirjeistä kaikkein jyrkimmät ehdottomimmat lauseet. Hän löytää kuoleman ruumiin ja sen, miten Kristuksen kuolema jollain tavalla näyttäytyy meidän kaikkien ruumiissa ja siitä ikään kuin meidän ruumiimme, lihasta, jossa ei ole mitään hyvää, niin siitä on päästävä ikään kuin eroon, jotta henki voisi jotenkin kasvaa ja kehittyä ja laajentua. Ja tämän tyyppinen retoriikka on Paavalille hyvin ominaista ja jos kohta myös sekin retoriikka, että, että Paavalin kirjallista voi löytää kaikkea armahduksellisimman sanoma uudessa te- testamentissa. Ja minua kiinnosti oikeastaan paikantaa tämä Marian äh, sairastuminen nimenomaan siihen, että hän hän on niin fundamentalisti tässä mielessä. Että hän lukee kirjaimellisesti, mutta väärin, tai ikään kuin omiin tarkoituksiinsa Uutta testamenttia ja Paavalin kirjeitä. Ja, mm, ei ole sattumaa, että oikeastaan samo, samoista kirjeistä vähän eristä kohdista Maria löytää sitä aikuisena sen armahduksellisimman sanoma ja yrittää sen ympärille koota sitä yhteisöä onnistumatta siinä kuitenkaan ihan täysin. Että, että se, että näistä samoista kirjaimista ja samoista sanoista voi löytää nämä kaksi ulottuvuutta, niin se oli mulle tosi kiinnostavaa tässä, mutta sitten myös se, että Maria, joka on vangittu ja lukittu liian painavaan nimeen, viattoman ja synnin päästäjän nimeen ja naisen nimeen, jonka pitäisi jotenkin niin kuin synnyttää itsessään kaikkein suurin armahdus ja vapautus meille kaikille, ja jos on 14 ja on tässä nimessä ja tällä nimellä siunattu tai kirottu, niin saattaa alkaa sitten kuvitella itsestään liikoja ja pyhästä hengestä ikään kuin. Saattaa alkaa kutsua vierasta luokseen ja se vieras ei välttämättä... Se saattaa olla tuhoisa.
0: Sä rinnastat Marian ja Katarina Sienalaisen toisiinsa.
1: Joo, tai se ei ole itse asiassa mitenkään yksiselitteistä, että Mä ajattelin silloin aluksi, kun mä rupesin tätä kirjoittamaan, että mä enemmän naispyhimyksistä. Mutta loppujen lopuksi se tapa, jolla esimerkiksi katolinen kirkko käyttää pyhimyksiä ja neitsyt Maria-myyttiä rinnakkain, oikeastaan, niin sekin on vähän semmoinen, se traditio on tosi moniulotteinen ja monimutkainen ja on vaikeita niin näitä, että, että onko oikeastaan neitsyt Maria, onko hän on Eevan syntien sovittaja ilman muuta sekä katollisessa traditiossa että sitten luterilaisessakin traditiossa jollain tavalla. Mutta onko nämä naispyhimykset sitten, joihin katarina Sienalainenkin kuuluu? Hän oli muuten historian tuntema ensimmäinen anorektikko, että hänellä todella kävi näin, että hän kilvoitteli itsensä kuoliaaksi, että hän, hänen viimeiset lausensa taitaa olla, että, että en aio syödä, että aion niin kuin, muuttua hengeksi. Ja Maria tietysti tässä romaanissa lukee katarina Sienalaisesta ja
0: ja päättää, että hänestä tulee uhri. Niin minkä takia ruumis ja sielu ovat niin erillään? Se onkin vaikea kysymys.
1: Mutta tässä romanissa esitetään se kysymys, että mikä on hengen ja ruumiin suhde? Että mille kaikille ruumis on välttämättä paikka? Itse asiassa on paikka ihan kaikelle. Että se on paikka toivolle ja rakkaudelle ja peloille. Ja, ja tavallaan ruumiin kautta kaikki on mahdollista. Ja sitten kun ruumiin tosiasia katoaa kuolemassa, tai katoaa tällä tavalla vähitellen, niinku tässä oikeastaan kammottavalla tavalla käy, niin, niin tota, sitten katoaa myös kaikki muu. Että tietysti tässä romaanissa ruumiin ja hengen rajaa kysytään just tämän sairauskertomuksen kautta, että, että Marjalla on sellainen ajatus pyhästä hengestä, että hän pystyy jollakin tavalla olemaan pyhän hengen paikka, ja sitten tässä tämä vähän muotoutumassa oleva kristillinen yhteisö, oikeastaan vähän tämmöinen muotopuoli ja ehkä kömpelökin pieni yhteisö alkaa sitten paikantaa sitä pyhää henkeä nuoren Marian ruumiiseen. Ja minusta oli kiinnostava luoda nimenomaan tämmöinen asetelma, jossa tota, pyhä henki, joka muutenkin on, sehän on itse asiassa todella, se on yksi hankalimmista käsitteistä kristiuskossa. Kuka oikeastaan tietää? mitä henki on ja miten se ilmenee, että me tiedetään, että, että Jeesus vuodattaa pyhän hengen maailmaan ja se vaikuttaa ihmisten välillä sit sitä kautta, että se on tämä pelastuskertomus jollain tavalla, minkä uudesta testamentista voi lukea. Mutta sitten, että miten pyhähenkeä voi kuvata ja mikä se oikeastaan on ja onko se seurakunta vai onko se, se valo vai mitä kaikkea mahdollisesti voi olla. Ja tässä vaan houkutti valtavasti tämä pyhän hengen yksi mahdollinen virhetulkinta, että se voi olla nimenomaan tämän kilvottelun kautta tavoitettu ikään kuin kutsuttu ilmiö. Ja se on traaginen virhe ajatella niin. On traagista ajatella, että itse asiassa se koskee tietysti kaikkea kristillistä kilvottelua, että on traagista ajatella, että, että kieltäymyksen kautta tavoitettaisiin suurempi henki. Se on ruumiillisen kieltäymyksen kautta, että sillä on vahva perinne, se vaan vahvistaa sitä kahtiajakoa entisestä. Että sen jälkeen, kun mä aloin opiskella filosofiaa, niin mulla on ollut jonkinlainen tota, pyrkimys sovittaa hengen ja ruumiin välinen ero. Ja se pyrkimys on meillä kaikilla ihmisillä. Meillä on kaikilla niitä kokemuksia, joissa se ruumiin ja hengen välinen ero tuntuu jotenkin niin kuin saumat. Tai että sitä ero, se sulautuu se ero, että sitä eroa ei enää näe eikä tunne eikä koe. Maria yrittää tässä romaanissa New Yorkin matkustaessaan löytää uuden pyhän kolminaisuuden, tai vähintään kolminaisuuden, jonka kautta sitten ruumiin ja hengen ero jotenkin tulisi sulautetuksi ja sovitetuksi. Hän ei onnistu tässä pyrkimyksessä, että koska meillä on kaipaus, koska meillä on muistot. Meillä on paljon sellaista, mikä selkeästi meidän ruumiskin muistaa. Että jollakin tavalla jokin asia, mikä on joskus ollut, niin kyllähän se jättää myös ruumiiseen muistoja. Että jotenkin, ne ei ole pelkist, pelkästään meidän henkistä omaisuutta tai pääomaa jollain tavalla. Okei, en halua käyttää sanaa pääoma, se on muuten vaikea tässä yhteydessä, puhutaan vähän toisilla sanoilla, mutta että siinähän ei voi täysin onnistua, että, että esimerkiksi heittäytyttäisiin vain tämän päivän armoille ja ikään kuin tehtäisiin tästä päivästä uskontoa, että me ollaan kaipaavia ja muistavia olentoja, joita on pakko niin kuin, suuntautua sekä eteen että taakse. Että se on yksinkertaisesti semmoinen ihmisen
0: perusrakenne ja tota, se mä olin, hyväksyä. Tota, mä oli ajattelut kysyä myöhemmin. <laughs> niin, <sit>, <laughs> Mutta mut, mä vielä menen siihen ruumiiseen ihan konkreettisesti ja lupasit lukea yhden pätkän tästä kirjastasi, Joo. joka minun <laughs> mielestäni on hyvin mielenkiintoinen. Luetko? Joo, voin lukea. Tämä on itse asiassa ollut vähän pidempi essee, joka on sitten päädytty editoimaan
1: tämmöiseksi kappaleeksi tässä romaanin loppupuolella. Kun meillä on ruumis, kun olemme saaneet sen merkitsemään elämän ja kuoleman rajaa, pyhän hengen kynnystä, me emme tiedä mitä sillä tehdä. Jokaista ehtoollisleipää seuraa uusia. Jokaista orgasmia alakulo. Jokaista kilvoittelua vaatimus seuraavasta. Äsken niin kiihkeästi estoitto hurmioon ja itsensä laidalle sinkoutunut ruumis on taas vain oma itsensä. Sitä kolottaa. Se vaatii asioita. Munakasta ja maitokahvia, suklaata, unta, korkeuseroja, kofeiinia tai vettä vahvempaa. Me hellimme sitä, mutta sitten taas kuritamme. toistuvasti, ristiinnaulitsemme omamme ja toistemme ruumiit kuntosaleilla ja paastorituaaleissa, lehtien rääkyvissä kuvissa, joissa kerrotaan menetetyistä kiloista ja kauhistellaan sitä, miten herttuatar on päiväpäivältä näkymättömämpi, vaikka juuri nyt hänen yllään pitsiaplikoitu iltapuku näyttää paremmalta kuin koskaan. Emmekä silti pääse eroon ruumiista, sen mutkattomasta tosiasiasta. Se on, kunnes lakkaa olemasta. Liha on sitkas, eikä siinä ole mitään hyvää,
0: paitsi se, että se on tapahtumapaikka kaikille sille, mitä se itse ei ole. Minkä takia me rääkkäämme ruumistamme? Tätä rupesin miettimään erityisesti tämän kohdan jälkeen. Joo. Tällä viikolla julkaistiin kiinnostava tutkimustulosta,
1: tämmöinen Gallup-kyselytulos, että vaan 27 prosenttia suomalaisista uskoo Jumalaan ja 21 prosenttia ei usko Jumalaan lainkaan. Ja sitten siinä välissä on varmaan ne agnostikot tai ihmiset, jotka ei halua kertoa siitä omasta jumalasuhteestaan, mahdollisesta suhteestaan Jumalaan tai tuon puoleiseen. Ja tässä samassa yhteydessä julkaistiin semmoisen papin haastattelu, jonka nimeä mä en valitettavasti muista. Ja hän sanoi, että ehkä, ehkä uskonto ja uskonnollisuus ja uskontorakenne on meissä ihmisissä joka tapauksessa, mutta uskonto näyttäytyy ja uskominen näyttäytyy jollain muulla tavalla kuin uskona toisaalta Jumalaa ja toisaalta itse kirkkoinstituutio ja siihen tapaan, jolla kirkko puhuu tuonpuoleisesta ja pelastuksen mahdollisuudesta. Ja tämä sai minut miettiä tämä ajatus siitä, että Meissä on usko, mutta sen, sen näyttäytyy toisilla tavoilla. Sainut miettiin tätä, mitä mä ajattelin silloin, kun mä kirjoitin tätä kohtausta. Mä kirjoitin tämän mielessäni ajatus siitä, että jollain tavalla me selkeästi rituaalinomaisesti yritetään sovittaa jotain ja kilvoitella toistuvasti. Me paikannetaan tosi monia asioita, aika suuriakin metaforia ja semmoisia niin käsittämättömiä suuria asioita, nimenomaan ruumiin tosiasiaan. Ää, valokuvat mediassa puhuu siitä, ja esimerkiksi meidän kaikki on tämä valokuva on Myllylästä tekemässä omaa rituaalinomaista suoharjoitustaan. Tästä on tämä kuuluisa valokuva, jossa Myllylä nojaa sauvoihinsa sillä tavalla, että se näyttää siltä, että hän kärsii ristillä. Ja se on voimakas valokuva, joka kertoo ehkä siitä, että meillä on selkeästi paitsi huipuurheilussa niin ihan muutenkin meillä on ikään kuin taipumus jollain tavalla lunastaa ja sovittaa jotain, myös ehkä uhrautua, etsiä uhria, etsiä sitä tapaa, jolla me voitaisiin niin jotenkin sovittaa sitä tavallaan hybristä, jonka varaamme joskus joudutaan heittäytymään. Et siinä on jotain, mun on vähän vaikea siitä puhua, mun on vaikea niin tavoittaa sitä problematiikkaa, mutta se on selkeästi niin kuin, se on todella kiinnostava, ja se on, oikeastaan, se on se, joka sysästään romaanin tässä muodossa liikkeelle, pari vuotta sitten, että, että silloin kun mä löysin tämän sävyn ja että nimenomaan tästä mä haluan kirjoittaa ja tämä on se yksi teema tässä romaanissa, tämä ruumiin tosiasia ja, ja ajatus siitä, että itse asiassa tässä kohdassa, minkä mä äsken luin, niin tässä oli ajatus, että ruumis on näyttämä. Mä poistin sen viime, viime tingassa, koska se kuulosti liian abstraktilta ja vaikeelta ajatukselta. Se on itse asiassa erään ranskalaisen filosofia-ajatus, siis mä ajattelin, että se ei välttämättä sellaisena avaudu, jos puhutaan vain ruumiista näyttämönä, että se jää vähän illalliseksi. Että, mutta tässä on tietysti viittaus myös Paavaliin, että, että lihassa ei ole mitään hyvää. Se on suora, suora lainaus.
0: New Yorkissa Maria rupeaa ottamaan uudestaan tanssitunteja. Että hän on nuoruudessaan ja lapsuudessaan harrastanut valettia. ja Hän rupeaa ottamaan tanssitunteja uudelta tuttavuudeltaan Melanilta. ja Melanin tanssitunneista tulee hyvin tärkeitä Marialle. Miksi? Sekin liittyy kieleen. Tata,
1: se liittyy tietysti myös tähän mun jo mainitsemaan pyhään kolminaisuuteen, uuteen pyhään kolminaisuuteen, jota Maria yrittää hahmottaa siinä ihan täysin onnistumatta. Me voin paljastaa, että tanssi tai ehkä rytmi, syke on näistä yksi. Tai se oli mun ajatus. Lukija saa tietysti lukea ihan omalla tavallaan tämän romaanin. Kiitos. <laughs> Ole hyvä tai olkaa hyvä. Koska Maria on menettänyt uskonsa jollain tavalla kirjoitettuun ja lausuttuun, puhuttuun kieleen. Siihen kieleen, joka jollakin tavalla kantaa kuolemaa. Ajatus siitä, että kieli ikään kuin on mahdollinen jo silloin, kun puhuja tai kirjoittaja on jo mennyt, niin se on se oikeastaan aika kammottava ajatus, että tässä uhkaa käydä niin kuin Maria kantaa tämän pienen tytön päiväkirjaa mukanaan. Ja... Jasminan, joka asuu Helsingissä ja johon.
0: Puhutaan kohta hänestä heman lisää.
1: Niin. että hän kantaa merkkejä, jotka uhkaa käydä kuolleiksi siinä pienessä muumipäiväkirjassa. Ihan samalla tavalla kuin evankeliumin. Sanat, tämä nyt on vähän mahtipontinen vertaus, mutta että sallittakoon sen minulle toistaiseksi. Marian on tosi vaikea uskoa evankeliumeihin. Et hän uskoo tähän pieneen hauraaseen evankeliumiin, joka on siinä muumipäiväkirjassa. Muuhun sanaan hän ei enää usko. Ja oikeastaan sitä kautta sitten syntyy tämmöinen tarve uuteen ilmaisuun. Jollain tavalla Maria yrittää tavoittaa tanssista sitä ilmaisua yritystä ja tapaa kertoa kaikkien kipeimmät asiat. Eikö se ole vapautumista myös? Onhan se vapautumista kyllä. Tietysti se on myös uudenlainen suhde siihen ruumiillisuuteen ja ehkä haluun ja kipuun. Kaikki näihin vaikeisiin asioihin, jotka jotenkin paikantuu siihen, että me ollaan fyysisiä olentoja päivästä toiseen. Tähän Melaniihin tutustuessaan Maria alkaa vähän vähältä oivaltaa, että Melaniilla on omat kipunsa, joilla saattaa olla yhtymäkohta myös Marian elämään. että ne on vähän samankaltaisia kipuja. Mutta sitten jollain tavalla Melaniin hahmo jää tämmöiseksi vähän tuntemattomaksi hahmoksi, että Maria heijastaa Melaniihin omia surujaan ja murheitaan ja säröjäänkin jopa. Ja tämä oli tietysti iso haaste mulle kirjailijana, että mä luon hahmo, joka josta ei kerrota ja joka ei itse kerro itsestään, vaan haluaa olla pelkästään vahva ja tähän päivään uskova. Jonkinlainen peili Marianne. Peili, ehdottomasti kyllä. Mutta yhden asian Melani tekee ja Melani tosiaan kutsuu Marian tanssimaan. Ja se, että miksi Melani kutsuu Marian tanssimaan ja miksi Melani näkee Marjassa nimenomaan sen mahdollisuuden siihen tanssin kieleen, niin sekin jää oikeastaan vähän arvotukseksi. Miksi heillä on tällainen suhde? Mä ajattelin sen niin, että Mä otin tässä tietysti ison kerrontariskin joka ei ole ihan kaikkien mielestä kannattanut, että tässä heittäydytään tämmöiseen, tota, mä en ajatellut runouttaa, tässä tämä on lähestulkoon runomuotoinen, tämä kieli, sitten, kun se pääsee vauhtiin, mutta mä en ollenkaan ajatellut runouttavaa, mä ajattelin tämän romaanin poetiikkaa hienosti sanottuna, että, että tuntuu, että se ei riittänyt, että, että mä kuvaan sen tanssin, että siihen piti mennä pikemminkin siihen rytmiin, ja se, että sieltä Marian- kun kieli murtuu, niin sieltä kohoaa jotakin, jonka kautta Maria voi vasta kohdata nämä tietyt asiat ja kertoo jopa Melaniin suruista, josta hän ei oikeastaan tiedä mitään. Se, että esittävä, näyttävä kieli murtuu, kieli, joka on sidottu kirjaimiin ja äänteisiin, se, että se murtuu ja tilalle, tai sieltä murtumasta kohoaa jotain muuta, niin se oli semmoinen ajatus, mitä me lähdin seuraamaan. Ehkä semmoinen painavin kritiikki, mitä tämä kirja on saanut, on liittynyt myös tähän tähän runoon, tai runoa lähentelevään muotoon, että, tota, että mä mietin, kun sitä kritiikkiä, että mä mietin, että, että oisko se voinut tehdä toisin, että, että kirjailija jonkin verran miettii sitten, kun kirja julkaistu, että mitkä asiat olisi voinut tehdä toisin, ja miettii sitä, että, että oliko nämä tämän romaanin kerronnan kannalta niin kuin olennaisia nämä eleet, ja mä en keksinyt mitään muuta tapaa, että mä, mä halusin luoda toisenlaisen kielen sille, koska nimenomaan toisenlaisesta
0: kielestä tässä tanssissa on kysymys. Melani sanoo jotenkin näin, että haltioituminen on kyllä kaunis sana, mutta vielä kauniimpaa on elää sen kummemmin pohdiskelematta, kaipaamatta äärikokemuksia. Yksi päivä niin kuin tämä.
1: Joo, toi, on, toi kiteyttää jollain tavalla. Mm, jos Melaniista on jokin asia totta tässä romaanissa, eikä Marian heijastamaa, niin tämä on varmasti se, että tämän Melani pääsee sanomaan itse. tämmöinen tietynlainen usko, joka sisältää kyllä myös sen kivun. Maria ehkä tunnistaakin sen kivun, että miksi Melania uskoo vain yhteen päivään ja yhden päivän ilta taivaaseen tai auringonlaskuun. Hän on ikään kuin asettanut huomisen ja eilisen sulkeisiin, ja siihen on hänellä omat syynsä, joita Maria alkaa sitten selvittää, että mikä voi olla näin suuri kipu, että, että tällä tavalla pitää sulkea menneisyys ja tulevaisuus pois näköpiiristä. Haltioituminenhan on tuolle puolen heittäytymistä. Et on, siitä voidaan käyttää muitakin sanoja, transsi, possessio jopa. Se on ylisinkoutumista ja se on suhde tuon puoleiseen, miten se ikinä määritelläänkään. se on monella tavalla uskonnollinen kokemus ja sen Melanie haluaa kieltää. Hän ei ole nähnyt haltioitumisesta seuraavan mitään hyvää. Hän ei varmaankaan uskoisi tähän Paavalin lauseeseen, että lihassa ei ole mitään hyvää. Itse asiassa ei, ei Mariakaan usko siihen. Kyllähän Maria joutuu paljastamaan tätä romaanin perusetiikkaa ja juonta, niin Maria joutuu ja haluaakin lopulta kohdata sen, että, että juuri lihasta voi lopulta saapua jotain hyvää ja jotain semmoista, mikä antaa toivoa. Että, että siihenhän se paikantuu se, se ihmisen toivo. Mutta Melani varmaan ajattelee jo alun alkaen niin, että, että oikeastaan se ruumiin tosiasia se, että me ollaan päivä päivältä, mutta oikeastaan vaan tänään ja sitten taas huomenna uudestaan tänään totta ja ä, todellisia. Ja siihen meidän täytyy uskoa, että se, hän ei varmaan käytä edes sanaa usko, hän ei puhu uskosta, hän kieltää sen sanan kokonaan, että, että hän haluaa vaan puhua tästä päivästä ja arjesta ja Se on näiden kahden henkilöhammon ristiriita, että Maria yrittää pitää kiinni siitä, että kyllä ihmisen täytyy johonkin uskoa, ja hän vaan yrittää löytää uutta uskon rakennetta jollain tavalla, että hän ei välttämättä usko sanoihin, eikä siihen Jumalaa, joka hänelle on vajennut, ainakaan sillä hetkellä. Sitähän me ei tiedetä, minäkään en tiedä sitä, että mihin Maria uskoo sitten, kun romaani päättyy, ja ikään kuin tulevaisuudessa, että hän saattaa löytää uuden muodon sitten sille uskolle, mutta, mutta ainakin Maria yrittää löytää uskon ihmiseen, ja sehän ei tarkoita... Uskoa
0: pelkästään yhteenpäivään, vaan silloin täytyy uskoa myös tulevaisuuteen. Riikka Pulkkinen, kun näin sun eri henkilösi lainaavat Paavalia ja kuki vähän omaan <tos> tarkoituksensa ja sitten lainaat myös Vuorisaarnaa. Päähenkilösi on pappi Maria. Mietin välillä, että miten tunnustukselliseksi tämä on Riikka Pulkkinen kirjoittanut tämän vai onko se peräti hänen omaa itsensä pohdiskelua. Ja sitten, että eikö se ole tavallaan ristiriidassa esimerkiksi Moton kanssa, jossa lainaat Mika kangasta näin esimerkiksi, että me emme tarvitse lunasta ja emme jumalaa. Meidän on päinvastoin itse lunastettava, oma peruuttamaton, hylättynä olemisemme. Ja sitten se etenee niin, että vasta
1: sitä kautta voimme kohota tai mennä kohti kenen tahansa demokratiaa, joka on aika,
0: <laughs> aika on... suuri
1: ajatus sinänsä, siis ikään kuin mennä kohti sitä yhteisöä, jossa tunnistetaan toiset ihmiset, me täällä. Kaiken uhallakin, ikään kuin senkin uhalla, että mitään tuon
0: puolesta ei ole. No onko se miten tunnustuksellinen tämä sun romaanisi?
1: Mä en sitä ollenkaan tunnustuksellisena. Että mulla oli vahva kiinnostus kristinuskoa kohtaan myös ihan tekstiä, uutta testamenttia. Mä en trajan se uuteen testamenttiin, koska mun on pakko myöntää, että mä en tunne vanhaa testamenttia niin hyvin, että pystyisin puhumaan siitä. Toki ne keskustelee keskenään ja on paljon asioita, jotka kumpuu sieltä vanhasta testamentista, mutta jollakin tasolla tämähän on. Hienosti sanottuna resignaatiokertomus, että tämä on kertomus kykenemättömyydestä uskoa ja sitten kertomus myös kääntymisestä ihmistä kohti, että miten pyhä henki voi vaikuttaa ihmisten välillä, se Jeesuksen maailmaan vuodattama henki, Millä tavalla me voidaan uskoa kaikesta huolimatta Jeesuksen hahmoa ja siihen sanomaan, siihen kauniiseen ja ikään kuin tärkeimpään rakkauden sanomaan, siihen sanomaan, että laki korvataan rakkaudella, että se on niin yksinkertaista. Se uskominen. Tämä on romaani näistä teemoista, mutta tässä on kaiken aikaa kysymys myös, myös siitä, että voidaanko me uskoa, voidaanko me oikeastaan uskoa mihinkään muuhun kuin toisiimme täällä ja minkälainen on se yhteisö, joka muodostetaan pelkästään ihmisen varaan. Että tämä on varmasti monella tavalla kertomus luopumisesta, ikään kuin sen taivasnäkymän sulkeutumisesta. Ainakin vielä siinä vaiheessa ja ehkä lopussakin, että siinä vaiheessa kun Maria on New Yorkissa, niin ei rukoile kertaakaan, mutta toisaalta se koko New York-kertomus on päivän polttava rukous. Että se on hädässä olevan ihmisen rukous Jumalalle, joka ei puhu. Ja mulla oli semmoinen olo, että mä kirjoitan kertomusta, joka viime kädessä on humanismia. Ja mun mielestä tämä Mika Ojankankan motto, se on... Humanismia, joka menee sen humanismin tradition yli tai poimii humanisminsa perustan toisaalta siitä hylättynä olemisesta, mikä on tietysti, että meidän pitäisi tosiasia tunnustaa. Siinä on tunnustuksellista. Mutta toisaalta sitten se on humanismia, joka jättää mahdollis- mahdolliseksi sen, että ehkä jonkinlainen taivasnäkymä voi vielä avautua. Mulla on loputon usko ihmiseen ja usko siihen, että
0: että ihminen on oikeastaan aika myönteinen ilmiö. Ja kuitenkin sinulla on tässä yhtenä teemana muukalaisuus ja vieraus, että ihmiset, kaikki ihmiset oikeastaan ovat muukalaisia tai vieraita toisilleen, eikä vähiten itseään kohtaan. Joo, kyllä se, se omasta itsestä kumpuava outous ja vieraus, niin
1: se on varmasti se, tämä käsittelee jollakin tavalla myös ihan muukalaisvihaa.
0: Tai... Niin, se on aika iso osa tässä tämä rasismia myös.
1: joo ihan rasisminkin tematiikka, mutta sitten muukalaisviha semmoisena vähän varjoitunvana ja vaikeasti määriteltävänä asiana. Mutta sitten, että se muukalaisviha voi kohdistua myös tai se voi muuttua myös itsevihaksi, vihaksi. siinä on jotakin siihen, mulla ei myöskään ole vastauksia, että jotenkin itse asiassa se oli semmoinen suppilo, johon mä niin kuin syöksyin, kun mä tätä romaania kirjoitin, että tavallaan näitä itseään toistavia tasoja ja jotenkin tasoja, joiden välillä voi liikkua, niin näitä alko tulla tähän ja Oliko sitä aika kauhistuttavaakin, että ai niin, tällainenkin vieraus ja tällainenkin. Että tota, mulla on ehkä vähän semmoista vikaa kirjoittajana, sitäkin voi kritisoida, että tota, et mulla on kaiken kokoava teema, jota
0: sitten varjoidaan siinä. Niin sä kieputat nämä isot teemat. Mun mielestä Joo. hyvin taitavasti kyllä yhteen.
1: Joo, se on, se on mun luonne toistaiseksi. Se on ollut näissä kolmessa romaanissa, mitä mä oon kirjoittanut. Tietysti. Raja ja totta. Joo, raja, totta ja vieras. Itse vieraan nimeksi mä olisin toiminut jossain vaiheessa vieraan kirjaa, se olisi ollut jotenkin pidempi ja erilainen kuin nämä aikaisemmat nimet. Mutta vieras on hyvä nimi siksi, että se sisältää kutsutun vieraan ja muukalaisuuden ajatukset molemmat, että onko tämä pieni tyttö Jasmina sitten, onko hän kutsuttu vai muukalainen, niin sekin on oikeastaan aika kipeä kysymys.
0: Jasmina on tosiaankin pieni tyttö, maahanmuuttajatyttö, johon Maria tutustuu, heistä tulee ystävät. Joo. Ja olet kirjoittanut Jasminalle aika tylyn kohtalon.
1: No joo, siis Jasmina joutuu tässä romaanissa, mun pitää paljastaa semmoinen, että mä oon tosiaan huomannut, että mun romaaneissa kaikissa kolmessa on pieni tyttö, alle kymmenvuotias tyttö ja hän on vielä yleensä tyttö, että, joka on tämmöisessä uhrin ja traagikon roolissa. Että se on jotenkin semmoinen teema, johon mä näköjään palaan. Että sitä täytyy tietysti pohtia myös, että mikä siinä sitten on. Mikä on 6 7 vuotiaissa lapsissa? Mikä niissä on jotain sellaista, mihin niin kuin, että mitä he näkevät aikuisten maailmasta niin kipeällä tavalla? Että siihen teemaan täytyy palata toistuvasti. Ja tässä romaanissa mä oon miettinyt myös tätä uhritarinaa, eli sitä, että miten, miten me aina yritetään... Palata siihen, että Jeesus ei ollutkaan viimeinen uhri. Et me jotenkin ei hyväksytä sitä tosiasiaa, että Jeesus on lunastaja ja viimeinen uhri, vaan me joudutaan niin kuin, ikään kuin uhrin paikka on aina auki meidän kulttuurissa. Et jotenkin Jasminasta joutuu tässä siihen rooliin, että oikeastaan Maria joutuu itsekin pohtimaan, kun hän tutustuu Jasmina ja hänellä alkaa vähitellen selvitä, että, tai hän miettii sitä, että onko, onko Jasmina vaarassa vai onko Jasmina vaan sepittelijä, niin kuin joskus pienet lapset on. Jasmina on kauhean utelias. Hän on halukas tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja oppimaan suomen kielen. Ja hän ilmoittaa, että hän haluaa kirjoittaa omaa päiväkirjansa suomeksi. Ja hän on kiinnostunut kristiuskusta, joka on hänelle vieras ja myös Jeesuksesta. Ja hän saa painavan osan tässä romaanissa. Hänelle uhkaa käydä huonosti. Mä en ihan paljasta, mitä hänelle käy, mutta tämä, mitä Jasminalle käy, niin se liittyy Liittyy Marian uskon menettämiseen myös, että, että sen jälkeen kun Jasminalle tapahtuu pahoja asioita, niin sen jälkeen Marian on lähdettävä. Hän ei pysty kohtaamaan sitä tosiasiaa, että näin on käynyt. Toisaalta myös Jasmina edustaa myös sitä sitä roolia tässä romaanissa, että eikö me nyt vaan ihmisinä voida uskoa siihen, että uusia uhreja ei tarvita. Eikö nyt vaan voitaisiin päättää, että uhrien aika on ohi
0: tai uhraamisen aika on ohi. Ehkä siitäkin kumpuasti jonkinlainen toivo. Minkä takia, Riikka Pulkkinen, lapset tekevät pahat teot tässä romaanissa? Oikeastaan ne kaikkein julmimmat. Se on kauheaa. Siitä oli vaikea kirjoittaa,
1: mutta mä tiesin, että mun pitää mennä sinne. Mun pitää kirjoittaa se niin. Tota, ehkä siksi, että lapsissa ja tulevissa sukupolvissa, tulevissa yhteisöissä on myös ihmisen toivo. Meidän on pakko luottaa siihen, että, että ne asiat, mitkä... Meidän todellisuudessa, joka me nyt jaetaan näinä päivinä. Että vaikka siinä ei ole kaikki niin kuin me haluttaisiin, ikään kuin me emme elä ihanne yhteisössä, me emme elä ihanne maailmassa. Vaikka me ei uskottaisi siihen, että pelastaja on tulossa ja toinen tuleminen on mahdollinen, niin meidän pitää uskoa siihen, että paras mahdollinen maailma on jollakin tavalla tulossa uuden sukupolven kautta, joka syntyy. Ja tietysti tämä pahuuden ongelma, joka saa aika arkipäiväisiäkin muotoja tässä romaanissa, Juhlavimmillaan se on tietysti teodikean ongelma eli kyvyttömyys uskoa oikeudenmukaiseen ja hyvää Jumalaan, koska pahoja asioita tapahtuu. Arkisimmillaan se on sitä, että lapset imitoi leikkiessään aikuisten todellisuutta ja tekee siitä puolivahingossa totta. Se on semmoinen kipeä teema, johon mä jotenkin näytän palaavan kirjailijana yhä uudestaan, että kaikkein armahduksellisin hyvä maailma on koska tahansa meidän ulottuvilla. Ikään kuin se, Sekin maailma, josta Paavali puhuu lopun ajan julistuksessaan ja paatoksessaan, eli se, että, että Jumalan valtakunta voi koska tahansa olla täällä, niin sekin maailma on itse asiassa tämänpuoleisesti mahdollinen uudessa sukupolvessa, joka syntyy ja, ja lapsissa, joiden käsitykset maailmasta ja itsestään muovautuu. Lapset voi tehdä todellisuuden aivan sellaiseksi, kun he haluavat. Ja tämä kysymys Mariaa vaivaa, kun hän lähtee ja joutuu lähteen että onko onko niin, että ihminen luodessaan uuden ihmisen tavallaan luo myös pahuuden idun, vai luoko hän automaattisesti mahdollisuuden hyvään. Nämä molemmat asiat on tietysti totta. Molemmat on mahdollisia, ja se on tietysti ihan hirvittävän suuri, kauhea kysymys, että mä en tiedä pohtiiko äidit näitä asioita, tai vanhemmat ylipäätään, miksi äidit, kyllähän isätkin varmasti joutuu pohtimaan näitä, mutta ainakin ne vanhemmat, joiden lapset tekee pahoja tekoja, joita on vaikeaa käsittää, niin he joutuvat tämän kysymyksen äärelle. Se on tosi raskas kysymys, sehän on melkein liian raskas kantaa. Ja kyllä tässäkin romaanissa se vastaus on lopulta lopulta se, että, että on uskottava siihen hyvään, mitä voi olla tulossa, kun uusi sukupolvi syntyy.
0: Marian äiti oli muukalainen 90-luvun alun Oulussa, hän oli musta, ja hän halusi kuulua meihin. Ja Marian äiti sanoi Marjalle jossain vaiheessa silloin aikoinaan, että ihmisen on hyvä säilyä hiukan vieraana itselleen, kantaa muukalaisuutta mukanaan. Muukalaisuus on ihmisen perimmäinen olotila. Sikäli tämä
1: on oma elämäkerrallinen romaani, että tämä on... Valinnut mulle niin kuin vasta aikuisia matkustamisen myötä, että ihmeellisesti sitä tutun piirissä viettää jotenkin. Muukalaisuuden kokemuksia voi tietysti kokea tutun piirissä, ja mä, on, mä en ehkä, mä muistan, että kun mä 17-vuotiaana, kun mulla oli semmoinen merkityksettömyys, ahdistus, että mitä tästä, niin kuin, että kuitenkin me kuollaan kaikkia, ja että mitä väliä tehdä yhtään mitään, kun niin ikään kuin tämä elämä noudattelee tätä tiettyä kaavaa, ja, ja sitten tulee ne kaikki vaiheet, ja sitten lopulta kuitenkin niin kuin kaikki päättyy. Tietenkin se tuntui nyt aikuisena ihmisenä vähän semmoiselta huvittavalta se ahdistus, joka oli mulle täysin totta silloin, että mä olin siis aivan oikeasti siis ahdistunut näistä asioista. Ja silloin mä en tunnistanut sitä, että se tutun piirissä koettu vieraus, että se on itse se, se aiheuttaa sitä ahdistusta. Mutta että nyt kun on aikuisena matkustanut ja nähnyt, kokenut sitä muukalaisuutta ja vierautta ja sitä, että se mulle tutuin on niin kuin aivan käsittämätöntä joillekin ihmisille. Ja se heidän tuttu on sitten taas mulle ja muun kaltaisille vierasta. Ja yrittänyt muodostaa suhdetta tähän, että miten monella eri tavalla täällä voidaan elää, mikä on tietysti ihan itsestään selvää kaikille niille, jotka matkustaa. Niin jotenkin tämän oivaltaminen on johtanut tämän romaanin kirjoittamiseen. Nimenomaan se, että kas... Tämä on mulle tuttu ja mulle itsetään selvät asiat näyttäytyi joillekin ihan käsittämättöminä. Että mä en tiedä, käykö kaikille ihmisille niin, mutta mulle käy usein niin, että mä katson nopeasti peilistä ohikulkumatkalla vaikka kaupassa itseäni. Ja mulle tulee nopeammin ajatus, että, että tuo nainen tai teki, tuo tyyppi. Ja sitten mä silleen paikan aini, niin, että se on minä. Ja no, siis se voi olla, ehkä se voi olla kaikkia kirjailijoita yhdistävä. Yhdistävä kokemus, että saa jotenkin tuntumaan siihen, että, että tämä tämmöinen tyyppi, joka kutsuu itseään minäksi. Se on outoa, <tätä> mutta siitä kumpua, siitä syntyy proosaa.
0: Lainaan Riikka Pulkkinen vielä Marian isää, joka muuten hänkin on pappi. Että näin hän sanoi, että ihminen on sellainen, kärsii koti-ikävästä kotonakin.
1: Joo, se on kipeä, vähän surullinen, mutta myös aika armahdoksellinen lause, että sellaisia me ollaan. Me me joudutaan, me kaivataan, muistetaan, pelätään, toivotaan, unelmoidaan, että voiko näiden kaikkien kudelma koska olla
0: täysin totta, se muukalaisuuden kokemus syntyy siitä.